0: 大家好，欢迎收听思醉的 Podcast《今朝永续，今朝醉》。我是主持人地瓜。在这个 Podcast 里面，我们会访问不同工作背景的来宾，并且听听他们如何将他们的工作和联合国永续发展目标 （SDGs） 结合，打造永续的企业。今天是我们的第二集，访问的来宾是霍尔工程技术顾问有限公司的蒋记汉蒋技师，蒋技师您好
1: 。哎、欸，你好，你好，各位听众朋友，大家好。
0: 嗯，蒋技师可不可以请您先稍微自我介绍一下
1: ？哦，好啊，好啊，我，嗯、欸，大家好，那个我是呃，石雕宝石技师蒋记汉哦。那呃，我我之前主要都是呃，从学籍院都是在国立平东科技大学哦的土木系去念攻读了哦。那毕业之后呢，基本上就是在一些工程技术顾问公司哦担任一些技术的工作啊，技师的工作啊。哦。那目前呃，职业到现在大概也十几年了啦。那目前我现在是霍尔工程技术顾问有限公司的技师肩负责任。这样，對
0: ,对对对。那当初，请问您为什么会想走水土保持技师这一条路呢
1: ？哦，其实啊、呃，这个问题基本上以往呃，因为以前我们在呃都傻傻的哈，我们在念土木水利建筑类的功，以往我们是念建筑的啦，但是后来。在填志愿的时候，我就是觉得，哎、欸，在保育类的这个工作好像比较跟我们的志向比较吻合、嗯，然后觉得，哎、欸，好像跟我们大自然保育站在一块啊，是不错的事情啊，嗯、所以当时我就毅然决然地投入跟填写这个志愿、嗯。那整个整个填写这个水族保的技师的工作的时候呢，我们在投入发现，其实，呃，其实。在保育工作跟台湾的观念哦，还是有一些让民众不太好理解啊，所以我觉得未来就是往这个方向去呃宣导发展啊，是我们现在就是让我一直走这条路的原因呐、啊。啊、嗯，希望可以做一个呃宣导跟保育的一个的的一个守门人呢、啊，嗯、呃，大概是有这个感觉
0: 这样。嗯。想请问您说，就是让民众不太好理解是什么意思
1: 吗？嗯，应该是说，因为台湾的土地利用蛮密集的啦，那有时候山坡地在台湾的面积百分比占的蛮高的，那所以变成是有时候有些土地像是需要开发还是要保育哦，大家民众不是很好理解啦
2: 。哎呀
1: ，那。在这个两难之间，就算是我们有时候碰到县市政府一些主管机关，哦，他们在执执法的过程里面，也常常跟民众有一些啊，这个地方要保育是要开发，可不可以开发的问题。嗯、uh-huh. ，那这个部分有时候，因为毕竟是民众，有些是民众要开发的嘛，那他可能会觉得说，呃，申请开发的过程，民众会不太理解，说为什么这是我的土地啊？哦，为什么有一些状况是不能开发的
2: ？嗯，哦、他
1: 可能就会都会找一些后面的方式去关缩啊，或者是
2: 、哦嗯、啊
1: ，对，那导致民众就会觉得，我觉得这个部分，尤其是保育，需要跟民众多多宣
0: 导。嗯嗯、哦，
1: 还有还有一段路要走的。嗯，好
0: ，再见。那。请问您是如何准备水保技师的证照考试的呢？可以让其他人想考的人参考一下，像是可能您，嗯，之前一整天的读书规划啦，或者是在准备的时候有没有遇到什么低潮期之类的
1: ？这个问题好艰深哦。<笑><笑>那个，其实其实我们现在水土保持技师工会的有脸书啦，哦，它有一个脸。书。那脸书其实常常也会分享一些那个考试专刊哦，就是准备怎怎么准备考试的方法啊。当然，每一个人准备考试方式不太一样嘛。像我就是比较呃，考试不是很在行，所以我就是用比较原始的方法去看考古题啊，哦，然后去中考题里面去找答案，反向思考去看看所有的的书这样子吧。那一方面，呃，我也觉得说考试基本上就是，呃，考题下来，那马上就要联想到他的问题是问什么，所以基本上在这个看考古题的过程，就是去去想一下说，呃，这个答案我应该，呃，我曾经有没有看过，然后马上可以在最短的时间去回答这个考卷，因为考考试的时间是是有限的嘛。嗯
2: 、oh.
1: 。那所以基本上我的我的规划都是几乎是。以前呐、啊，在练书的时候，几乎是先把考古题偏出来，然后甚至我会去看考古题，它历年来可能呃出一些什么题目吧，出现的几率大概是多少？嗯，
2: 对
1: ，我可能会去回顾一下这一段时间近几年的考。嗯
2: 哼
1: ，我的方法是这样的，呃、嗯，啊，因为背宝的科目哦，它不像土木，土木类的、嗯、或是。古墓类的考量也非常多，可是古墓类的它可能比较有一些呃，比如说计算式，或者是呃以以往什么材料力学、结构学这些都有一些公式跟是比较自制的算法、嗯，对，就是计算就是有这个过程，它就有一一个结果，对啊，但是核保证工作有点是一个综合的、综合性的评估，因为有。在水保的概念，或许是说，呃，我们不是那么重结构，但是整,整个整个边坡跟环境上是一个好的方向，或许不一定要那么强的结构，我们就可以去保护它嘛。所以基本上，呃，在水保的考试，我是觉得它比较像一个综合观、综呃，总览博观的、啊、哈，就是比较综合性的一个考题、啊。当然，它也是有一些比较，呃。无门的一些考试项目啦、啊，比如说像是里面有土壤充实的的的计算，或者是、嗯、对文学或者是那个人生工程哦，人生工程的部分、哦、那大概就是这几个了、嗯。那以往在学校的时候，我们常常<笑>我想跟以前呃以前的学生都一样嘛，就是嗯在、呃、跟。呃，学校的时候可能有时候帮老师做做计划、啊嗯、然后做完计划晚上蹲图书馆、啊、看书啊，嗯、<笑>对，一样的事情，对。那低、e、潮也是有啦，低、e、潮是想说，啊、呃，有的时候这个考题问的东西，在你是学生时代的时候，你可能不不太了解这个问题，他顾虑的点是什么？嗯，哦、那可能就是。呃，考试考试的这个陈述的问题的方向逻辑就整个会会不对，所以每次考试有时候就就就 miss 掉了，哦、大概就是这种他、嗯啊、没有考最低潮，我觉得莫过于大家一样，就是比如说今年考试差几分这样子嗯呵呵，嗯，好，大概是这样子啦。这样、啊，好 ，OK OK， 嗯，大姐
0: ，好。嗯、um, ，行政院的公共工程委员会说，水土保持技师可以说是山坡地的医生。简单来说呢，他们的工作就会是针对山坡地做诊断，然后再针对他的症状开立有效的处方前，达到健康永续的目标。水保技师涉及的领域跟范围其实也很广，就像是农林与墓地的开发利用啊，道路修建、风冲地带的防災保护，或是连都市计划保护区管理，都可以看到水保技师的身影。那想请问您在工作的时候最常接触到的领域是哪些类型呢？嗯。
1: 其实我我从职业到现在一开始做的工作，其实水保技师的工作类型很很多啦，嗯，真的很多。像您刚刚呃提到的一些开发利用、修建、防风带的一些绿带的保护哦、呃，这些其实都都可以做。对，那我一开始做的工作是呃，比如说像是。最近常看到的那种土砂灾害有没有？就是像这次的台风、嗯、卡米台风啊那种。嗯。这个每次只要有土石流发生哦，我就全台湾去巡查土石流。嗯,<笑>嗯。但是进去的时候，有时候进去灾区，人家问我说：“你这里这么这么严重，你还来来这里？<笑>这样不是很危险吗？”
0: 这样。哦，所以只要进去灾区里面
1: 。对对对，因为当时一开始的工作。他是要调查灾灾害案例，嗯，那灾害案例可能必须要调查到说这个土石流它发生的时候，它可能的影响的范围
2: ，
1: 嗯，然后可能有几一个保全住户，那甚至回去到办公室，我都要去查阅说当时发生土石流的这个时间点，它的雨量可能是多少，嗯、去做一个盘点的记录。对，然后它变成一个资料库之后，就会回传给水保局，现在是水保署。嗯哼。对，然后他们去做一，未来就是应用到现在哈。我看像最近比较红的就是那个呃那个土石流加油站， uh-huh. <笑>最近新闻上不是有一个土石流加油站？ Uh-huh. 哦，那个新那个加油站，因为它被、uh-huh. 被加那个土石流哦。一年来至少有淹过四次了
2: 。
1: 哦、oh, uh, uh, uh. ，那个加油站很有名啊。对对对，那那那个其实我在那个时候、呃、就有碰过了那个加油站，我当时也去了两次了。啊，发生，它也发生了两次了。嗯、uh, uh. 啊，那其实社保局的工作就是我一开我一开始是接触这些啦，那后来可能在防灾跟调查完了之后。他们后来我比较接触的是开发类的工作嗯，嗯，因为之前是因为呃积水区的调查、整治、防灾嘛，那后来比较小规模一些，变成是呃一些开发案哦，那这
2: 样，好、嗯
1: 哦，好，那所以我们其实，在大学的时候以前学的东西，呃，说真的真的是蛮有限的，时间有限，哦，然后出来其实会面面对到不同的。这种不同面向的问题，嗯，那因因为以积水区跟防灾的角度，基本上它它比较偏的是保育，嗯、那那开发计划类的东西后来都是防呃呃为了开发而做的防灾计划，嗯但是但是它有时候又因为呃它是等于是防灾啊啊、呃、等于是开发。才才做嘛，哦，所以有时候这个计划在执行的过程，就是会有一些会有一些讨论嘛，会有一
2: 些讨论,、啊会会讨论嗯
1: 。那我现在一到现在为止常做的案件哦，都是像水土保持计划书哦，水土保持计划书、嗯、哦。那前阵子我还有做到一些是山坡地一些法规检讨的，就是山坡地一些有一些法法定的山坡地范围。他、啊、这个范围去讨论说有没有要相对不像山坡地或者是地质比较平缓的地方有没有机会解除，让它变成司法定的山坡地。嗯啊、目前我最常接到的就是这些工作、啊
0: 嗯哦。嗯，了解。所以，嗯，稍微小小同整一下您刚,刚说，所以一开始比较常接触的就是在灾害过后的。算是调查灾区，然后之后规划他的保育工作，然后现在或是后期就比较常接触到是一些可能之后要开发山坡地之类的，然后要提出防灾的计划，是这样吗？
1: 对对对对对。
0: 嗯，好,好，谢谢。那请问您最喜欢水土保持技师这份工作的哪个部分呢？
1: 呃、uh, ，这个其实这个见仁见智啊。但是我，我我就是在过程里面，其实到现在回顾起来、哦，吼，觉得水宝的工作有一些，因为水宝法里面有法则嘛，嗯，那有一些法则，但是他应该也有奖励办法。但是现其实现在看起来好像水宝工作比较多是罚，嗯
2: 、<笑>有
1: 点就是风纪鼓掌的角色。嗯，对对对，那。谈不到这，如果是这个角色的话，其实谈不到，不会到喜欢呐、啊，不会到喜欢、啊。嗯、<笑>但是如果说去教育宣导或是保育的话，我觉得这个部分是是错的啦。因为这个部分，我觉得跟社会大众多多接触，然后让大家对水保有这个共识的话，我觉得这个部分是水保其实这份工作算蛮有意义的。嗯，我觉得这个工作不错。
0: 嗯。所以水保技师是真的是需要去处罚人的吗？还是就是定定规则，然后让可能政府或者警察去执行这些法则
1: ？其实就像你说的，应该像是政政府的执法单位去去执行罚款的动作，罚钱、嗯、啊。当然、嗯，其实就跟律师或医生一样嘛。我们这个行业如果去出来业界，要么就是考试技师。要么就是考试公务人员，对，就像律师，律师你可能就是考律师，然后有些从从公务人员像是去考司法官、法官之类的东西。嗯，对，那那水保的部分就是他也有相关像警察 a 的罚、执法法类的工作。嗯
2: ，
1: 因为有些人会开发山坡地，或是违法开发山坡地。对，那水保技师是因为他们因为要开发山坡地，我们可能。帮这些要开发的人去做一个减灾的规划、嗯、防灾规划。嗯
0: 对对，了解。所以刚刚您有提到，就是也有可能有一些奖励机制。那些奖励机制是现在就已经有了的吗？还是是之后有规划要定呢？其
1: 实现在非保法规里面应该是都有的啦，都有的、嗯，就是。是，只是落,落实的层面上，我觉得在执法上可能比较像，因为个人跟人之间有时候会猜忌嘛。嗯。那、啊、在对于这个你到底对于这个土地的利用，你想要做什么事情，他并不是很了解，都会从严以待，所以变成嗯一直在执法的过程有点、嗯、都感觉好像都变成以罚为原则这样子的感觉。嗯嗯。但是我觉得未来未来或许可以慢慢提一些奖励的认 定， 那看是不是可以大家符合一些条 件， 那就就可以用奖励的方式来来鼓励之类
0: 的。嗯， 真(笑)的这样做起 来， 可能工作也会比较开心。
1: 会<笑>啊，目前是这样子啊，这样、
2: 啊。嗯
0: ，请问您觉得水保技师和其他像是建筑啊、土木，还或是水利技师等，在工作内容上最不一样的地方会是什么呢
1: ？这个问题，我是觉得，因为土就像我刚刚提的，就是土木、建筑、水利哦，基本上它有一个明确的、比较明确的工作项目，比如说。嗯今天土木类 的， 我我要做一座 桥， 桥 梁， 哦， 那我可能针对桥梁的结构跟位 置， 哦去做琢 磨， 去设 计， 哦， 那当然也要考量桥梁的安全跟周边的防灾啦。那建筑也 是， 但是水保的部分好像有时候要兼顾它要保护的对 象， 嗯， 哦， 就是它可能又又是一个比这个土木的范围在更更广更高的范。的、嗯嗯嗯、角度那个周边环境跟综合的关系，比如说我这里原本就像之前我们我们呃一个影片哦介绍到，就是说像意大利之前一、那个那个水坝溃坝，嗯，那个溃坝就是因为那个水坝的那个高度哦跟地下水位的关系，当竹坝竹很高，导致地下水位也也上上升嘛，那可能整个坝体就整个宣泄。水坝，然后造成整个村子就近几乎灭村这样子。嗯
2: <笑>。那
1: 那因为那个影片变成是说以往的故事嘛，夜尽到现在在回顾那个事件。那其实水保有一点这种状况，就是你你看你以往的土木，它可能分水利，它可能要新力，它要新力而做的那个水坝。嗯。但是后来却发生了这个这个后续的灾害。对，那水保的部分可能就因为这个保存对象而需要顾及这个综合性的问题。嗯，
2: 对
1: ，那、啊、这个是我是觉得水保比其他技师比较不太一样的地方。对，它、嗯啊、再来就是，因为土木的技师跟水利的技师，他们琢磨的点可能也不太一样，因为毕竟术业有专攻嘛。那土木他可能比较会用一些高强度的工程结构来达到他想要的。规划的方向就是一道墙哦，或者是一条一个比较硬性的构造。嗯，那、啊、水利水利技师可能会在乎的说啊，我这里的水啊、呃，在排水的过程或是开发的过程，水会不会淹水，嗯、或者是会不会水满出来这样子。大部分着重的点会有点不太一样。嗯對啊，但是我是觉得每一个技师都都有专才啦、啊。嗯，
2: 对
1: 。因为都是需要互相去去那个呃互助跟互互相的这个交流，这样才有会进展进步这样子嘛。嗯对，啊，德宝技师基本上，我觉得相对于每一个技师的这种比较深入的专业，就稍微弱一点。对，但是相对的，就是说懂得不是很深，但是可能需要有一些广度吧，就是要看的比较范围比较大一点这所以
0: 我觉得比较不一样的地方、嗯、哦，所以就像是可能建筑土木或是水利技师，他们就是比较专精在自己的那一个部分。然后水保技师就是可能每一个专业都需要有涉猎，然后算是在保育的工作的做保育工作的时候，把所有大家可能的专长或是每个地方的知识这样子统合起来的概念。
1: 对对对，有有这个意味在啊。对，那所以像常常见建,建筑，有时候他可能要在山坡地盖建筑，但是因为建筑师常常要制图的时候，因为他建筑物总是零零角角的，所以他制图都是不太考虑地形去先把建筑物的主结构画出来
0: 啊
2: 。
1: 嗯、uh-huh. ，那那套在地形图上的时候，有时候他的建筑结构就会出现现场一些衔接面可能的问题的。嗯哼。他、啊、这个问题就是变成是要在跟建筑师讨论，我们要回馈给建筑师他们这样子，嗯，所以常常会有这种问题
0: 。所以就是不同的技师其实还蛮常需要交流跟合作的，是吗
1: ？没错啊，没错啊、嗯<笑>需，需要需要需要，非常需要。<笑>好，
0: 再见。那请问？嗯、um, ，您在工作工作上有没有遇过什么棘手的案子，或是有没有令您印象非常深刻的案子
1: ？嗯，其实深刻的问题基本基本上都有点围绕在原本一开始讲的，就是保育跟整治到底要不要，或者是已经不不一定是工程技术的问题的了。嗯，啊，就是说我们您。嗯台湾民众对一些土地的防灾意识的需求认知上是有差异的、哦，这是我们目前感觉到要棘手的。那、嗯啊、当然，这个现在其实，比如说像刚刚提到的土石流这些事情，目前啊，防、呃、灾中心有一些已经有一些土石流的呃引介值在宣布、嗯，那发布之后，这些民众都可以做疏散避难的的这个动作，这个是比较没有问题。但是其实。有一些像我们比较常碰到的，比如说像有一些少数原住民在山上部落住得蠻的蛮久，啊，这些部落其实常常有时候我们都会说，那住在这边都常常有这种偏灾嘛，嗯，山崩啊，土石有，要么就是土石把他的路可以通的路给截断，嗯，要么就是他后面房子后面的山就滑下来，好像这样有这种问题啊，哎呀、啊，那这种问题有时候。嗯，反正是我们，我们常常会想要跟他说，你是不是呃，退到别的地方，哦，不要一直住在这边，哦，一直用呃工程整治的手段的思维去去去让民众接受。但是其实、嗯、其实他们的概念是因为呃，我我也可以理解他们啊，因为他们会一定会反问说，那你叫我们迁村，那我们要去哪里？嗯。对他 们， 因为他们会觉得没有地方住 嘛， 嗯， 没有没有归属感 嘛， 他们等于是要整个家 庭， 甚至是一个部 落， 或许都得重来。
0: 哦， 真 的， 嗯，
1: 对对 对， 那我觉得这个是目前在这个民情上是比较棘手的事 情， 也不是案 子， 而是一个而是一个事那个现 象， 而是一个现 象， 对对对 啊， 常常就是这样子 啊， 就是有时候。还有一个状况就是说，有一些工程地方哈，因为本身的地质条件哦，厚度比较不稳定哦，但是却曾经有一些人住在这边、嗯，那他可能已经先在莫拉克台风的时候先搬迁了，但是其实往往他们还期望着说，那有政府有没有机会再用工程整治，让我们可以再搬回部落？哦、嗯，那搬回部落基本上。政府也很难用一个呃，都承诺的一个的态度去回应他们呐、啊哦，很难呐、啊。因为如果说整治完之后，花了很多经费，花了很多钱，整治完之后好像初期稳定了，好像 OK， 那是不是又好像营造了一个让让这些部落的长者又回去住的一个一个状态？对，那其实后来。之后，假设又发生一些比较大的事件，又怎么办？对，那这我们觉得这个这个问题是最棘手的
0: 。嗯嗯，所以通常就不会是技术本身，而是可能跟民众协调，或是跟政府之间协调的问题
1: 。对对对，我觉得协调很重要。那我是觉得，主要协调之外，大家也要互相理解啊。嗯
2: ，
1: 对啊，因为我们顾虑的点哦，有时候当地的民众他。主要可能会，主要冲击是他自己想一定是自己的损失嘛，
2: 损<笑>失、嗯、啊，那
1: 问题是我们也不是在，我们也不是没有要保护他们的损，就是财产损失，对，啊、只是顾及他们的安全。對啊、嗯
0: ？嗯蒋律师，您说您在当兵的期间，曾经参与过莫拉克风灾过后的救灾行动，在那段救援救人期间，令您印象最深刻的事情，请问是什么呢
1: ？在救灾的前一天，我们还在那个联合演习
2: 。哦、嗯
1: ，对啊，联合演习到一半的时候，就突然间。呃，晚上的时候就开始大风大雨了。我们其实当兵没有任何的运气啦，说真的。那你知道长官们叫我们开始要做防灾的一些事情，那当然也知道一看就知道台风来了嘛、嗯。那没有料到说会变得很严重哦。那后来在不到半天的时候，我记得部队里就开始叫我们全部的人都待命。待命做什么的？就、嗯、是准备要出去救灾了。哼、嗯。对，那那那个时候，我记得印象最深刻的就是我们每天大概都都要去灾区清理一大堆的土沙啦。嗯、啊，那除了土沙之外，还有很多的呃动物的尸体呀、啊，哦，挖不完的土啊。嗯、那然后整个社整个社区哈、哦，比较低洼的地方或者是。呃，有一些养殖地带，养养鱼啊或养鸡鸭的地方啊、嗯，那些地方都是被一大堆一大片的这个泥水淹没这样子。那印象、嗯、比较深刻是像有一有有两个居民吧，两个居民他他说他们那个时候，对已经淹到他们的二楼，快到二楼，嗯，或者一楼半这样子。哦，所以我那个时候我都会当兵就好玩嘛，所以就会问他们说：“哇，你们淹的那么高，那你们当时去哪里？”这样子。哦。呃，那他们好像都回答说，就是去，就是搭搭船啊，搭船救生船、救生艇，先离开这样子
2: 。
1: 啊。水退了之后，他们就开始要清理自己的家园。那我们部队当时就是一起去，呃，可能印象深刻就是我们要去一个公。寺庙待命，然后每天都会有一个居民哦，带你带大概四到五个呃阿兵哥哦一起去那边打扫家园这样，嗯、<笑>
2: 他
1: 他有一天是去到一个住户家，他们家就是专门在养鸭的跟养石斑鱼的那种，嗯整个鱼池跟鸭池都是都淹到那个土沙都淹到小腿
2: 了
1: 。嗯，呃、啊，鸭啊那些动物都死光光了，都死光光。对，它损失惨重、嗯。对，那我们当时就是真的是靠人力啦，就是一铲一铲这样子、嗯、哦铲出来，然后装袋，然后动物也这样搬搬搬这样。所以其实你说、嗯、印象深刻，我觉得就那段时间有点印象深刻吧。
2: <笑>對嗯，那
1: 甚至还有。民兵、啊，然后旁边的那个阿兵哥我说他们有去搬那个动物的尸体是猪、嗯，哦，那那个那的、個、是不是很很好很好的呃回忆的感觉，<笑>对，就是因为大水过嘛，那有一些尸体它可能是呃会卡在一些叫像是栏杆啊是什么被拦住这样子， oh, okay. 那对对对对，啊，尸体有时候因为被互晒哦，有时候会有一些变、嗯、变化这样
2: 子，
1: 那那个东西就、嗯、当时就是不是很好处理，那也也得整个部队跟环境都要做消毒这样子、哦
2: 。
1: 嗯，还有一些双方就是我们每天看这个事情，去吃去吃他们的饭都不好吃
0: ，
1: 嗯,<笑>嗯，都不太想吃这样
0: 。对。这一次您参加这个莫拉克风寨的救灾行动，它大概持续了几天呢、啊
1: ？哦，应该有一个月哦。哦，嗯嗯，
0: 所以就是基本上就在清理就对了
1: 。对对，从到很多不一样的地区清理啦，嗯、有一些是帮忙排排那个在防沙防灾包那种，那有一些是帮忙挖壕沟。嗯<笑>
2: 槽沟要做什么
1: ？排水啊！哦，嗯嗯
2: ，
1: 一些可能堵塞了就排水了。那有一些是它的槟榔园哦，怎么，或者是那个鱼池、啊，鱼池里面要清垃圾。嗯嗯嗯,嗯，一些奇怪的事情，没、哦、<笑>每天都很印象深刻、嗯啊嗯。嗯
0: ，真的感觉真的是一个很很特别的经验。不过我想要问一个。有一点没有什么关系的问题，但是就是你刚刚说他们会可能有养殖石斑啊，养殖鸭子那些，然后经过这场风灾可能淹水之后，他们都死光光了。我想请问的是，这些石斑鱼吃是因为水质变了，然后就死掉，还是他们是被淹死吗？他们不是鱼吗
1: ？应该是说，你想象一下，它的鱼池本身。假设一米的水深，好這样子啦，嗯、哦，不知道多深。但是大水的时候，他们已经淹水淹到了一楼半的水高
2: 了
1: 。嗯，基本上这个水就已经高于他们的鱼池很多了。嗯，所以这个石斑它不是，它不，它它已经是被大水流掉了。啊，嗯
2: ，
1: 它它跟着大水已经往外。游出去，那游出去之后，水退了嘛？嗯，水退了，它就变成是在土地上。啊，对，哎，它
2: 像鱼一样，对,、呃<笑>嗯對,
1: 嗯對嗯，会变成是这样
0: 子、啊。好，谢
1: 谢
0: 。好，那下<笑><笑>对，我就突然想到，它不是鱼吗？为什么会被淹死？
1: <笑><笑>它不是淹死，它是它是没水而晒死。<笑>嗯
0: ，了解。好。對好，那下一点，嗯，现在由于气候变迁、经济成长、社会平权、贫富差距等问题很多，那联合国在2015年的时候宣布了2030年的永续发展目标，也就是我们现在一直在说的 SDGs， 它里面的目标有包含可能消除贫穷、减缓气候变迁、促进性别平权等十七项目标。指引全球共同努力迈向永续。然后，其中在这几个 SDGs 里面 ，SDGs。的是第十一项永续城乡，跟第十三项气候行动，还有十五项的保育陆域生态，似乎我们看来是和水保自己是比较相关的。所以，想要请问您对于这几项目标有什么看法，或者是您觉得具体应该要如何把他们跟您的工作内容互相结合，达成他所预期的成效呢？哦
1: 、oh.。哇，其实这个是一个非常广的广的议题。其实 s d p s 这个事情、嗯，我们在地方的小小公司是不太会了解到这个具体的一些一些对策嗯，就是它是一个愿景嘛，对不对？愿景目标。嗯、那我我们水保其实在永续保育还有气候变迁的这个议题，其实我我认为从十几年前我们做水保技师的工作。我不不光是我啦，就是水保技师这个工作，本身都围绕在这个议题啦。嗯、那近期水保局现在是水保署，他们以往就一直有在因应这些问题，像呃大规模崩塌的一种一个监测计划哦，这个一直他们有在做哦。那呃现在一些农村啊，或者是一些想要永续发展的一些。一些工作，嗯、呃，雷保署现在也有在推动这样子，哦，那，嗯、呃，目前我觉得我们的工作，呃，基本上就是在台湾的话，可能要要达到这个状况，就是呃，土地开发的状况跟房减贷的这个规避的思维，应该要从把规跟教育的，就是我刚一一之前提到的要。教育跟宣导啦、啊，让民众比较了解一些现在台湾土地的这个状况之下，给他们一些这种，哦、一种这样子的思维。嗯，那其实我觉得水宝在这里面，因为我觉得水宝的计划书里面有一个问题，就是呃水宝目前主要都是针对开发合作的防灾计划。嗯
2: ，
1: 那。对于保育的计划也是有，可是呃，不像开发的计划这样子的要求性的这种规范那么的明确。嗯嗯那河水保还有一个特殊的状态，就是它有一些啊，植、呃、生的工程是其他技师所没有的。那这个植升的目标，比如说，其实你看海外或者是一些沙漠化的地区啊，他们可能针对植升的景观。或者是沙漠化、想要绿化的这种生态的问题的讨论，基本上在这种水保计划是富裕型的，嗯，富裕的水保计划。那最近我们台南，因为我在台南，那台南因为其实各县市都有这个问题。台湾还有一个问题就是会超限利用山坡地，嗯，对，超限利用山坡地，就是因为有一些坡度很陡，那它可能很陡的条件，它把它认为说那应该是。要是森林啊，会比较保育、嗯。但是偏偏我们台湾人就可能会利用山坡地去开垦、农作、耕种这样子。嗯，那我是觉得水保的部分也有这个目标啦，希望是、嗯、呃可以目前有没有一些呃保育的水保计划、嗯
2: ？未
1: 来或许是可以推动这种一一去去执行哦、嗯。那其实这两种，这两种就叫水，都是水保计划。像最近我看，呃，国外有一些沙漠，沙漠它想像非洲好了，或者是其他大陆内陆那种，它可能有一些很缺水的地方。嗯。那这个缺水的地方，植物其实要绿化就很困难。哦，那风又很大，或者是各种环境的条件底下，它植物能够长的，或是。能够保固土，不要这样子沙漠继续恶化下去的这种地方，基本上都也是富裕型的水保计划。嗯
2: ，
1: 哦，那我是觉得，呃，如果说台湾也有这种这种嗯需求的话，应该也是要，嗯呃，交、呃、叉推动啊，交叉推动,叉推動、嗯。像，但是这种事情也需要，因为之后也有小朋友嘛，哦、有些生态环境。嗯会让小朋友知道这种气候变迁啊，哦，还有就是把一些法令的法令的这个意识的这个位阶啊，把它抬高，这样或许对于未来的这种法律的法律的这种推动，嗯，推动可能对于这个 s d g s 的这个愿景，可能会比较有机会去去去达到这个目标了。对，嗯，基本上、嗯、基本上我是这样认为。还、嗯、有一段路要走，但是还是得，还是不能不能不做。<笑>嗯
0: ，真的、啊。<笑>对的。所以就是透过教育宣导，然后可能未来在法律的制定上也多在这上面琢磨一下，来让大家对这个提高认知。这样
1: 。对，那因为法令你要定定的话，基本上一定要有一些科学的支持。嗯，对。我要定定一个标准的，不是就是大家要喊那。至少未来希望科科学科技这样子、嗯，能够让大家可以看到这些以前不知道的事情，你把它具现化出来，那大家可以看到成果。如果有机会的话，就可以比较更好理清这个问题。主要是希望可以达到这个目标。嗯，好，那这样
0: 。嗯，好，好，那现在就是最后一个比较。随机的问题，就是<笑>因为您和思睿的创办人也认识，请问您对他有什么感觉，或是您觉得他是一个什么样的人呢
1: ？哦，其实我是因为去参加一些审查、审查跟这个场合哦会刊的场合碰到碰到陈技师的啦，嗯，哎、啊、呀，他我觉得他真的是蛮不简单的哎、欸，因为。土木技师本身就已经不是很好去去呃呃怎么很好取得执照了，那很难取得执照了啦。我觉得不好，都不容易啦。哦，然后第二个是说他这么年轻哦，还去还有那个博士的学位嘛，对不对？嗯，
2: 对呀
1: ，真的是年轻有为，而且还有一些甚至当老师的经验呢、啊。哦，对。嗯对，所以真的是很不不简单，很不简单。他,他已经、呃，他好像还比我年轻呢。对，他还比我年轻呵呵，真的很不简单。嗯、啊。简单的说，我对他是怎么样的一个感觉哦？就是非常的羡慕他。嗯，<笑>
0: 嗯好、
1: 哦。年轻有为，真的厉害、嗯
0: 。好，他可能听到会很开心。
1: 哈哈哈打开他开心正常的，正常的正常。的<笑>。肉粉常常
0: 会碰到第祭司的啦，嗯 ，OK， 好，蒋祭司，谢谢您今天拨容参加节目的录制，和我们分享您的经验，还有您的各种有趣的看法。那各位听众，如果有任何想要问蒋技师的问题，都可以在我们的 podcast 底下留言。我们之后会将问题收集起来，然后一起去问蒋技师，最后再由我们统一回复。那在这边就感谢大家的收听，下次见喽，拜拜。